0: ¿Qué tal amigos? Una vez más le quiero dar la bienvenida a todos. Yo soy Daniel Orona, bienvenido a Arizona Deportiva y quiero aprovechar este momento para darle el feliz año nuevo para todos los que estuvieron aquí el año pasado con nosotros y los nuevos que nos van a estar integrando con nosotros para traerle toda la energía, toda la información deportiva que a ustedes les gusta. Ya saben que aquí en Arizona Deportiva les traemos todo de lo deportivo local, nacional e internacional para todos los que nos están siguiendo, muchísimas gracias, y bueno pues empecemos a una vez más con estos uh, nuevo, nuevo año, 2021 nuevos retos, nuevos equipos que regresan a las canchas después de varios tiempos, y equipos que ya hemos tenido aquí, que lamentablemente ya están de salida, y estoy hablando nada más y nada menos que de los Cardenales de Arizona, y bueno pues, qué les puedo decir, sino que ellos mismos, uh, pues Terminaron su carrera, su, su temporada de una manera que, bueno, nosotros no lo estábamos esperando. Ya esperábamos muchísimo más de este equipo, esperábamos que llegaran a la postemporada. Incluso yo mismo dije al inicio de, de este, al inicio de esta temporada: Yo dije que tienen que llegar a la postemporada, o si no, esta, esta temporada será un fracaso. Y uh, yo sé que cuando yo lo dije, yo estaba esperando que los Cardenales iban a llegar con 10 victorias uh, suficiente para el NFC West para poder llegar a la postemporada No fue así. Por un puede ser muchísimas. Uh, muchísimos tipos de razones. Empecemos con el primero, que es el que más va a ser criticado. Y pues yo creo que con mucha, con mucha razón. Viene siendo el quarterback de los Cardenales, Kyler Murray. Kyler Murray fue uh, tomado en el draft número uno que por Arizona hace dos años de la Universidad de Oklahoma y ha sido uno de los líderes, no nomás en, en el vestido, sino que uno de los líderes ofensivos. Es el que más ha corrido, es el que da todas las batallas por el aire, el que el que mueve las piezas como debe ser un quarterback franquicia. Y así es como le estamos esperando para este joven. Y realmente, pues no, no ha llegado a ese, a ese punto. Todos los dedos ahorita están apuntando al coach Cliff Kingsbury porque los dos entraron como novatos a esta liga. ¿Cómo va a ser que tu quarterback de franquicia, novato, va a aprender si el coach también va a ser igual? También es novato, también necesita la ayuda de un veterano, de, otro, de otras personas que estén ahí en su oído diciéndole de las jugadas. Cliff Kingsbury ha, ha demostrado una y otra vez que realmente pues no está listo, no es su momento para estar en la, en, en como un head coach. Lo hemos hablado en otros en otros podcasts, incluso hasta en inglesa, uh, y con, con el Sticks and Kicks y varios otros, que Cliff Kingsbury lo que necesita es tomar tiempo para estar eh, como un offensive coordinator, un coordinador ofensivo, uh, ya sea aquí en Arizona o en otro equipo. Sería muy, muy difícil de, to, uh, de que, que se quede aquí en Arizona porque pues ya fue el jefe. ¿Y tú cómo vas a pasar dos años de jefe, dos años de estar encargado de todo el equipo y al tercer año te muevan para abajo? O sea, si se va a quedar con Arizona, tiene que ser el head coach, tiene que ser el que está encargado yo no lo veo así en el futuro, pero bueno, la, su, su destino yo creo que está también uh, pegado con el destino del general manager, pa, porque pues fue el que lo eligió, fue el que le dio los mandos y pues cualquier error que pase con Cliff Kingsbury también se lo van a tener que poner al general manager y ahorita pues todo solo el futuro, el futuro pues nadie, nadie lo sabe, nadie sabe quién es el que se va a quedar, sí, sí él necesita agarrar un, un, un coordinador ofensivo para ayudarle. Porque Kyler Murray, desde que entró a la liga, entró con muchísimas expectaciones. Yo creo que ha llegado a un punto donde tiene que haber más crecimiento. De año uno al segundo año de Kyler Murray realmente no he visto diferencia. No estoy diciendo que es un, un mal mariscal de campo. No estoy diciendo que no él no pueda ser mejor. Sino que Kyler Murray no ha tenido progreso. Y eso es lo que estás buscando de tus jóvenes, especialmente tu quarterback de segundo año. Del primer a segundo tiene que haber un progreso, tiene que haber un paso para adelante. Y el récord sí indica, el primer año ganaron tres partidos. Este segundo hemos ganado, ya, después del de tres, ganamos cinco. Y después de ese, ahora ganamos ocho, que según vamos de la, de la manera adecuada. Para mí, el récord no es significativo de lo que viene siendo el progreso del quarterback yo lo miro igual, está haciendo los mismos errores dentro de, de detrás de la línea, dentro del parque. está siendo muy, muy inefectivo con el balón cuando la tira por el aire tiene varios receptores y los, no les está atinando donde necesita, ya sea una o dos yardas fuera eso es un mundo de diferencia en la NFL tiene que ser exactamente preciso por dónde está poniendo el balón y ahorita realmente no lo está haciendo de esa manera eso lo, se puede arreglar. Eso con un coach adecuado le puede ayudar para poder um, llevarlo de, la, de una mejor manera. Ahora, la segunda pregunta viene siendo DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins llegó como la superestrella sorpresa para los Arizona Cardinals. Por el precio que lo agarramos, porque lo le mandamos a los Texans, de David Johnson, y se me hace que un, una elección de, de, tercer, de tercer round en el draft, para el mejor receptor de la NFL, el que brinca más alto, el uno de los más veloces, el que tiene es, es, esa, esa garra para ir a pelear arriba por el balón que no muchos tienen. Hoy en día muchísimos buscan nomás la falta, buscan la, el, el banderín, el, offensive, el defensive pass interference para poder ayudar. No, él va con cada balón a tratar de atraparlo. Pero ¿cómo es que va a poder hacer eso si no le están mandando balones? Kylo Murray necesita trabajar mejor con DeAndre Hopkins para que estén en la misma página, para que se, se agarren confianza uno con el otro para poder ir adelante, para poder seguir uh, tratando de agarrar esas grandes jugadas. Todos aquí recordamos la jugada grande, el, el Hale-Murray cuando le ganamos a los uh, Buffalo Bills, uno de los mejores equipos, que de hecho Buffalo Bills siguen fuertes y están en postemporada. No era un equipo fácil, o sea, ese partido era muy, muy difícil para ganar y lo hicimos con una jugada de Kyler Murray de fantasía para mandárselo arriba a DeAndre Hopkins. Entre tres defensores logró agarrar ese balón. E eso es la razón por qué está aquí DeAndre Hopkins, pero ¿de qué nos sirve? si no le estamos mandando los balones hacia él. Entonces eso es algo que definitivamente tiene que cambiar. DeAndre Hopkins también muchísimo, aparte del año, no estaba entrenando ciertos días. Los veteranos como Larry Fitzgerald, lo que los miramos ahorita aquí en pantalla, los veteranos sí tienen un día de descanso ya programado. O sea, normalmente son los uh, miércoles y ellos sí se toman el día para recuperarse porque necesitan cuidar más de su cuerpo ellos ya saben, tienen la experiencia saben cómo manejar todo y no necesariamente tienen que practicar todos los días DeAndre Hopkins, yo no sé si él tenía la misma excusa no está tan, uh, tan veterano como los, los demás como Larry Fitzgerald, tiene 28 años de edad se me hace, está realmente muy muy chavo para necesitar un día a la semana para descansar duró varios, uh, creo que casi todo, todo el, el todo el año, en la lista de lesionados y se, según questionable, para cada partido. Ahora, eso yo no sé si están haciendo algún truco, si están haciendo alguna... Al, pues mintiendo básicamente para que los, los demás no, no estén mirando o, o no esperen que DeAndre Hopkins juegue. Yo no sé qué juego estamos jugando ahí, pero realmente no benefició a nadie porque se miró que estos dos no estaban en la misma página durante la mayor parte de la temporada. Eso realmente tiene que cambiar, en mi opinión. Uh, lo, y, y pues, va a regresar porque lo tenemos todavía bajo contrato y el próximo año yo espero muy muy grandes cosas de, de, de estos dos, de Calumary y también de DeAndre Hopkins um, y el tercero que miramos en pantalla ahí obviamente el legendario Larry Fitzgerald ahora Larry después de cada temporada de los Cardenales y los que son aficionados y los que han seguido el equipo ya por varios por varios años no me van a dejar mentir. Cada año es diferente. Es, es lo mismo con, con Larry Fitzgerald que después del último partido la pregunta que si se va o no se va a retirar. Que si realmente todavía tiene otra temporada, que si, que si va a querer regresar o si ahora sí ya fue el último y este vaquero se irá hacia el sol, hacia la puesta del sol con toda su carrera legendaria de... Uh, pues de Salón de la Fama, uh, hay, no hay que mentir, es, este jugador es uno que se va a ir al Salón de la Fama, no hay ninguna duda en nadie, es uno de los más respetados en toda la liga, uno de los mejores jugadores, detrás solamente de Jerry Rice, este otro jugador legendario de los uh, San Francisco 49ers, pero Larry Leyenda aquí en Arizona es considerado uno de los mejores figuras deportivas de todos los deportes uh, aquí en Arizona, uno de los más queridos. Y yo, en mi opinión, pienso que este no será el fin de Larry Fitzgerald. Ahora, después del último partido, uno de los entrenadores, creo que es uno de los entrenadores de quarterback, mandó una foto por Twitter diciendo que ha sido un gran... Uh, un gran viaje con, con, este, con este que es mi hermano y se le va a extrañar muchísimo ahora que nos vamos de diferentes partes. Algo así estaba diciendo, no son exactamente las palabras, pero todos los agarraron eso como una señal que Larry Fitzgerald se estaba despidiendo de todo mundo. Acuérdense. La Fitzgerald y siempre se toma tiempo después de cada temporada para reevaluarse. Toma unas vacaciones, se toma tiempo con su familia. Realmente no piensa de fútbol americano. No está el partido en sus mentes durante ese tiempo. Y él lo ha dicho mucho tiempo. Ese es mi tiempo con mi familia. Y después de que pasen algunas semanas, sí. Va a evaluar cómo se siente su cuerpo, cómo él se siente mentalmente, físicamente. Y él ha dicho, mientras que yo y mi cuerpo puedan seguir compitiendo en un alto nivel con estos jóvenes a mi alrededor, voy a seguir queriendo jugar. Mi último punto, que porque yo creo que Larry Fitzgerald va a regresar el próximo año, es porque ya he hablado sobre su, su trayectoria legendaria en este equipo. Todos sabemos que lo único que le falta es un campeonato. No estoy diciendo que va a ser el próximo año. Yo sé, eso es de fantasía. Lo queremos, queremos que pase eso, pero hay que ser realistas. Puede que no vayan a ser campeones el próximo año. No estoy diciendo que eso es lo que necesita para retirarse. Pero este último partido contra los Rams de Los Ángeles, Larry no pudo jugar. Estuvo lesionado y estuvo mirando cómo batalló muchísimo su equipo desde la banca sin poder ayudar, sin poder tomar el campo, sin, sin poder uh, atrapar balones, tuvo que mirar cómo su equipo fue destrozado por un equipo que es menor que ellos. Y al mirar la última toma en la televisión de Larry Fitzgerald, mirándose, mirándose él mismo tan derrotado, eso no va a ser la última vez que lo miremos. Él no va a dejar que esa sea su última imagen, ...de Larry Fitzgerald en la NFL... ...como jugador profesional... ...en mi opinión... ...bueno, puede que, puede que sea cierto... ...puede que de que no... ...pero para mí... ...Larry Fitzgerald regresará... ...porque él merece un mejor fin... ...de lo que le dieron los cardenales... ...este último año... ...quedaron eliminados... ...a un récord final de ocho victorias... ocho derrotas... ...sí, mejorando sobre el, el año anterior... ...y el anterior a eso... ...pero realmente no tanto como nosotros quisiéramos. Entonces necesitamos ver cuáles, cuáles son los entrenadores que se tienen que ir, que se tienen que regresar, quién tiene que entrar para poder ayudar a Cliff Kingsbury, llevar a estos jugadores a un nivel donde todos nosotros sabemos que, que puede llegar. Este es un equipo muy importante aquí para Arizona y yo creo que ya es tiempo de, de que le den algo a su afición porque para, para celebrar. Y no lo hemos tenido ya en varios años. Um, ok, hablando aquí de, de leyendas, vamos a ir a otro deporte que otro jugador legendario. Y se trata de nada más y nada menos de Shane Doan de los Arizona Coyotes. Y es que hoy uh, anunciaron los Coyotes de que Shane Doan fue. Uh, lo, lo contrataron para que él sea el nuevo director de desarrollo de hockey. Para los Coyotes de Arizona, Shane Doan es amado por todos aquí en la franquicia. Duró 21 años como jugador de los Arizona Coyotes. Es el máximo, uh, creo, creo que el que más ha agarrado puntos, o sea, goles y asistencias para el equipo es uh, un, un jugador que muchos dicen que debería ser para el Salón de la Fama, eso ya yo sé que es tema de otro día, pero aquí en Arizona es tan grande como Larry Fitzgerald es para los Cardenales, entonces Shane Don, bienvenido una vez más a casa, capitán, uh, y eso lo digo porque él es el que más ha durado como capitán de los, uh, de los Coyotes, duró los últimos 13 años de su carrera como capitán de los Coyotes y realmente yo pienso que va a ser muy muy buen trabajo, sí dijo en entrevista de que uh, lo que hizo lo que lo hizo a él volver es hablar con el uh, dueño Alex Morelo y también con el CEO Javier Gutiérrez de que ellos fueron los que los, lo convencieron a él y nomás platicando con él y diciéndole qué tipo de proyectos quieren hacer y cómo quieren llevar a los coyotes al futuro aquí en Arizona entonces eso se alineó muy bien por lo que hace Shane down y su, su tipo de, de carácter, su tipo de, de visión que tienen para este equipo. Y Shane Doan, obviamente, 21 años con la franquicia, nunca los pudo hacer campeones. Uh, otro de los, de los grandes leyendas que se, se retiró sin poder lograr eso. Yo creo que bajo su liderazgo, los nuevos jugadores jóvenes que van a entra estar entrando, van a tener un maestro muy, muy bueno para poder... Uh, para poder superarse ellos mismos y llegar a etapas de que Shane Doan jamás pudo llegar como jugador, ojalá lo pueda hacer ahora como ejecutivo y recibir un campeonato para este equipo de los Coyotes que tanto quiere. Uh, y con esto, pues, voy a ir a un corte comercial muy, muy rápido para uno de los, nuestros patrocinadores, Aldos Hot Wings. Recuerde que en Aldos puede ir en la 67 Avenida, ir a Thomas a agarrar su paquete de alitas. Puede ser dining, takeout o curbside para todo eso de que uh, nosotros nos seguimos cuidando. Y hablando de eso, por favor, todos hay que seguirnos cuidando. Si va a ir a agarrar comida, si van a un restaurante, por favor, Tómenlo para llevar, no se arriesguen adentro del restaurante, no arriesguen a sus familias, a sus amigos, a sus mascotas. Ya estamos muy muy cerca de salir de todo esto, así que por favor, cuídense todos familia, no se vayan, regresamos con más de Arizona Deportiva. Aldo Scott te estamos esperando. Ya abrimos en Aldos Hot Wings. Visítanos con su sana distancia. Disfruta de nuestras alitas picosas, sabrosas. Además por tan solo 31$, dólares. llévate 50 alitas. Y no cocines. Vive el sabor de Aldos Hot Wings. y la pasión deportiva con las mejores alitas del West Phoenix. Ordena al 623-247-7400 Aldos Hot Wings. Y estamos aquí de vuelta con todos ustedes y uh, les doy la bienvenida una vez más a Arizona Deportiva. Yo soy Daniel Orona, uh, aquí desde los estudios de frecuencia alterna. Y sí, como ya miraron los estudios, ya le ya les hemos estado dando un, un facelift por aquí para los que, lo que nos están mirando por pantalla. Uh, les Hemos hecho un poquito de upgrades, hemos hecho un poquito de cosas aquí en el estudio para subir más de categoría, así como están subiendo de categoría algunos de nuestros equipos aquí en Arizona. Estoy hablando nada más y nada menos de estos Phoenix Suns y como ven y tengo mi playera nueva de los Phoenix Suns número 3 Y todo esto viene siendo porque los Phoenix Suns están teniendo una buena temporada Tanto como lo estuvieron haciendo en la burbuja uh, La burbuja, pues lo a los que no se están acordando, es uh, donde fueron los equipos de playoffs El año pasado para terminar la temporada y, y poder uh, coronar un campeón Después de que el por la pandemia se tuvo que parar todas las acciones de la NBA los Phoenix Suns fueron uno de los equipos y vaya que fueron, en mi opinión, el mejor equipo que fue para Florida para ese, ese, esa burbuja de básquetbol. Se fueron ocho victorias sin derrota y el mejor, el, pues el mejor equipo que estuvo ahí. La única razón donde no pudieron avanzar más en los playoffs fueron por los récords que tuvieron anteriormente. Y eso significa que uh, cada, cada victoria es importante, aunque sea temprano en la temporada cada punto que puedan agarrar puede ser la diferencia. Un solo juego más que hubiéramos ganado y los Phoenix Suns hubieran enfrentado a los, a los Lakers, que, pues ya saben todos, fueron, se fueron y lograron ser campeones de la NBA el año pasado con su líder LeBron James. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si los Phoenix Suns hubieran podido hacer algo? Muchos piensan que los hubieran derrotado con, con mucha facilidad en cuatro partidos eliminados. Pues yo no sé. Yo creo que estaban jugando muy, muy bien al básquetbol y hubieran ganado un par de partidos, sino que la serie ahí. Pero todo esto se, se fueron a la, a la off-season y empezaron a hacer nuevos movimientos. El más grande, obviamente, fue la... Uh, la partida de Kelly Oubre Jr., el que se fue para, la, lo cambiaron uh, para otro equipo, se me hace que fue para los Timberwolves y ya después fue cambiado otra vez, está jugando con Golden State a un lado de, Seth, uh, de Steph Curry. No le está yendo muy bien, hay que decirlo, pero en el momento se dividió la, la, en los fanáticos de Arizona porque lo que a, había hecho Kelly Oubre durante la temporada, antes de que se lesionó fue pues algo muy espectacular y no estoy hablando de que puso 40 puntos cada partido, de que estuvo dominando todo, pero la energía que traía él a los partidos, cómo, cómo los fanáticos, los fans, se podían, le, le podían echar porras él con sus uh, clavadas espectaculares, cómo volaba más alto que todo mundo y no, estaba, no tenía miedo de demostrar la emoción o el amor para la camiseta, eh, el, el amor para el juego. Que demostraba Kelly que aquí en Phoenix Arizona y realmente de aquí empezó de nuevo su carrera. Uh, él empezó con, con los Washington Wizards. Bueno, no sé si empezó ahí, pero de ahí, de ahí vino de aquí para Phoenix Arizona. Realmente no estaba, no tenía nada. No estaba nada positivo para él. No, no estaba jugando bien. De hecho, cuando jugaba, porque no lo jugaban todos los partidos, pero vino aquí a hacerse un nombre y, y, y vaya qué nombre se hizo. Todos reconocidos a, a, aquí por sus gran actuaciones y al despedirnos no sabíamos qué iba, qué, qué iba a pasar con los Phoenix Suns con esa energía que traían que si realmente iban a poder sostenerlo uh, aunque la, el jugador que agarramos a cambio junto con bueno pues era todo un paquete pero la pieza más importante viene siendo Chris Paul. Número 3, cp y jugador legendario, otro jugador que ha hecho todo menos ganar un campeonato en, este, en esta NBA. Ahora es un miembro de los Phoenix Suns y había muchas preguntas sobre él. A los 35 años de edad, ¿realmente va a poder ayudarnos a hacer algo? ¿Realmente va a poder terminar esta temporada sin lesionarse? ¿Va a poder uh, evaluar todo lo que tuvimos que dar por, por, este, por este jugador veterano? Y en estos primeros partidos de la temporada realmente sí, sí los vale y me cambió la mente a mí y ha cambiado la mente de muchísimas personas a que Chris Paul no está terminado con su carrera, va a seguir dando todo lo que puede y realmente lo está haciendo bien. Aquí estamos mirando algunos de los marcadores que han hecho desde que empezó la temporada, empezándole ganando a los Mavericks y un, yo todo el mundo sabe, cada vez que se enfrenta a los Phoenix Suns, a los Mavericks va a tener que hablarse sobre Luca. Luca que pudo haber sido jugador Número uno para los Phoenix Suns Nos, nos decidimos por DeAndre Ayton Y DeAndre real, realmente no está Dando resultados, yo soy Uno de los que lo, def, lo ha Defendido desde que llegó, desde que lo Escogimos, la afición una vez Más dividida, si realmente Valió la pena agarrarlo a él o Luca Dante, ahora ya que Luca es el jugador Que ya todos conocen, el jugador Trepo double Que está poniendo números realmente Espectaculares en toda la liga todo el mundo puede decir, ah, pues sí, hubiéramos agarrado a Luca Es muy fácil decir eso ahorita en el futuro. En el momento en que lo agarramos, yo pienso que, que era la decisión correcta y hay tiempo para poder hacer este jugador la pieza que nosotros pensábamos que iba a agarrar. Es el más grande que está en la cancha, pero no juega como eso. No se eleva, no, no pelea los balones el aire. Realmente no brinca para, para, para clavar eso, esos balones con autoridad. Está agarrando mucho, mu, mucho juego durante, en la pintura. Y, es, y ese juego de, de dos puntos está in the paint, tratando de agarrar a esos, esos tiros cortos donde lo... lo no, donde normalmente lo hacen los power, los uh, small forwards y los guards ese no es el juego de DeAndre necesitamos un centro que domine adentro y realmente juegue defensa se está mirando muy lento se está mirando muy débil y algo tiene que cambiar para que pueda para que pueda haber valido la pena haber escogido este jugador sobre Luka Dantich, pero otras otros, uh, eh, victorias importantes que hemos tenido sobre los Kings, sobre los Pelicans eh, los Jazz que también he, le han ganado un partido muy muy importante el partido que jugaron esta semana contra los uh, Detroit Pistons un equipo que los Phoenix Suns tuvieron que haber derrotado en sus sueños, o sea, dormidos, sin ayuda de nadie. Este juego era de los Phoenix Suns, de hecho, iban ganando, creo que por 21, 22 puntos a un punto de, en un punto del partido y no pudieron cerrarlo. Eso nos trajo muchísimas memorias de cómo jugaran los Phoenix Suns anteriormente, donde no podían cerrar los partidos, donde el tercer cuarto era el que mataba a los Phoenix Suns. Si, er, si estaban dominando, si era un partido muy cerrado, en el tercero siempre salían muy fríos de, del medio tiempo. Es exactamente lo que ha pasado contra los Pistons. Se Estaban, estaban dependiendo muchísimo... Del, de los tiros de tres puntos. Y yo sé que los tira muy bien. Todos los jugadores de los Phoenix Suns, están varios de ellos a, a, con muy buenos de promedio por los tiros de tres puntos, pero ahorita, eh, pero en ese partido todos se fueron realmente muy, muy fríos. No estaba funcionando, pero estaban tercos y tercos y tercos de intentar lo mismo. En un punto uh, de, del partido fallaron 16 tiros de tres puntos seguidos. Entonces, eso es un, eso hay, hay que... Tomar, da, darnos cuenta que no está funcionando. Hay que intentarlo de otra manera para poder agarrar puntos. No lo pudieron hacer en ese partido. Bueno, se acabó y ya no pudieron hacer nada más. Al próximo día eran los, los Pacers. Y a mí me gusta mucho lo que dijo uh, el comentarista de los Phoenix Suns en inglés, Eric Johnson, otra leyenda de los Phoenix Suns, de que no hay que poner en pánico. Tuvieron un mal partido eso le pasa a todos los partidos y va a pasar en el futuro. Va a haber otros 5 o 6 partidos que les pasa igual, on, donde nadie va a poder estar a, dando los tiros necesarios. Y los son partidos que van a perder sin, sin razón. Va a pasar porque este es el, el básquetbol profesional. El punto es de cómo van a reaccionar a eso. Y vaya que reaccionaron muy bien, salieron contra los Pacers y... Dominaron donde tenían que dominar y el jugador de que todo el mundo está hablando ahorita es Michael Bridges. Desde la burbuja era el mejor defensor de todos, los, de todos los jugadores. Todos vimos lo que le hizo a los jugadores como Paul George, los jugadores como Kawhi Leonard, los jugadores que, que realmente no pudieron hacerles daño porque este joven está haciendo una, un juego defensivo muy, muy, muy bien. Ahora en, en esta temporada está haciendo exactamente lo mismo, no es el más grande jugador pero siempre quiere el jugador ofensivo más uh, más peligroso del otro equipo, siempre quiere el, el assignment más duro porque él le gusta defender y es realmente lo, a lo que se está conociendo en este partido contra los Pacers salió y salió en fuego. 34 puntos son los que terminó agarrándole Los Phoenix Suns le ganan a los Pacers 125 a 117 Y esos son los partidos donde la, Para el final No tienen que estar dependiendo de Devin Booker y de, um, Ni de Chris Paul Los partidos donde, eh, donde tienen, Van a tener que estar esos dos en la cancha Para el final, esos son los que los van a cansar Más y eso es lo que va a afectar a lo largo de la liga. Son 72 partidos, entonces tenemos que siempre pensar en el próximo partido que viene. Cerrar el partido, dejarlo ya bien uh, establecido y pensar en el próximo. Eso es lo que está haciendo bien con su coach Monty Williams y yo creo que ahorita los Phoenix Suns estaba, eh, están dando la mejor forma de jugar que no hemos visto en muchísimos años y ojalá que lo sigan haciendo igual hoy mismo están jugando contra los Wizards hay que decirlo, no le está yendo muy bien en este momento están en el tercer periodo perdiendo 60, 67 a 93 ojalá y le puedan dar la vuelta a ese partido y poder seguir con, este, con, este, uh, con esta gira hacia el oeste antes de regresar uh, el, este miércoles contra los Hawks de Atlanta a ver qué es lo que, lo que nos traen Phoenix uh, en esta semana bueno pues nos vamos a nuestro último Pausa, a nuestro, nuestro último comercial Y luego regresamos con los resultados Que vino de la Liga MX Que ya se dio, ya está rodando el balón Y ya empezó el fútbol mexicano una vez más A ver cuáles son sus, sus equipos favoritos Y quién es el que va a poder llegar Hasta el final, acuérdense, hay pasado una jornada Cada una son importantes Así que no hay que empezar con eso De que un partido no vale la pena Todos los partidos son importantes Y a ver quién bastaría hacia el final No se vaya, regresamos aquí en Arizona Deportiva Viernes y sábado de 12 a 8 pm El Charro Hipster abre sus puertas Para tomar tu orden para llevar Todo su delicioso menú de comida Y bebidas está disponible Chécalo en elcharrohipster.com Llámanos al restaurante O envía un texto al 480 528 9490 Estamos ubicados dentro de Desert Zone Plaza 1325 Gran Avenida Suite número 4 en Phoenix, Arizona El, El Charro Hipster, Charro Hipster restaurant, bar, y café. ¡Te esperamos! Y estamos de regreso aquí en Arizona Deportiva eh, en vivo desde los estudios de Frecuencia Alterna, son las 6:42 de la tarde, tiempo de Arizona para los que, los que nos están escuchando y por cierto, quiero mandar un saludo para todos los que sí están escuchando aquí a uh, los que nos están mirando en vivo so, uh, en Arizona Deportiva. Aquí está Roberto Lar, un saludo mi amigo, un amigo de los Red Fury para todos los de Red Fury que también están esperando que regrese el Phoenix Rising. Nosotros es lo que también estamos esperando con mucha anticipación a ver a ver qué nos traen otra vez nuestros jugadores ya hacía mucho, mucho tiempo desde que nos miramos en la cancha. Entonces, Red Fury, un saludo para todos. También María Orona, saludos para la familia Orona. Muchas gracias, madre mía. Un beso que le, le mando para estar aquí mirando Arizona Deportiva también. Y vámonos a, a mirar lo que estaba pasando con la primera jornada del fútbol mexicano, Liga MX, Liga Guardianes. Guardianes de qué? Yo no sé. Esa, ya lo que están haciendo Su publicidad, para eso les pagan Bueno, yo no, yo quién soy para estar jugando Juzgando sobre esas cosas Empezando, abría la jornada, las chivas ¿Quién más? Pues las chivas rayadas de Guadalajara Uno de los mejores, más queridos equipos De todo el mundo, sino que no, no nomás de México En Estados Unidos, en todo el mundo los conocen Ahí las chivas rayadas Empataron, ah, para qué decir más Junto con el equipo de Puebla se empataron uno a uno. Este, un partido que controló, controló mucho Puebla. Yo no sé qué le está pasando a las chivas. Estaban. Eh... Yo no sé si, si están todavía en modo de vacaciones, necesitan agarrar poquito más uh, poquito más juego, a empezar a ganar partidos y ganar puntos para no, no perderse de esta de estos uh, oportunidades valiosas para que ganarle equipos que le tienen que ganar a un Puebla que también todos sabemos que jugó muy buen partido el año pasado, fue a la liguilla incluso eliminó de manera sorpresiva al Monterrey el año pasado cuando todos pensaban que ya tenía en Monterrey el boleto ya pagado y puesto para entrar otra vez a los cuartos de finales. No le hizo así porque pues Puebla le arruinó la puerta, la, le arruinó la fiesta. Y aquí estamos una vez más, uno a uno. Uh, también ese mismo viernes, Tijuana y Pumas empatados 0 a 0. Como diría Franco, un saludo de, de hecho para el uh, Osvaldo Franco aquí, también otro productor y compañero de Arizona Deportiva y Frecuencia Alterna. Los partidos de los Pumas pueden ser uno de los más... Uh, de, de, de las curas para el insomnio yo no sé qué le pasa a esos Pumas un equipo que sí empezó bien es Mazatlán que le ganó 3 a 2 a Necaxa a uh, Mazatlán que duró, creo que el año pasado duró 3 semanas para conseguir su primera victoria ahora lo hacen en la temporada en la semana número 1 venciendo a un Necaxa pues bueno, no el mejor equipo de la liga pero un equipo que tienen que tienen, tienen que hacer su papel y lo hizo bien Mazatlán ganándole 3 a 2 Atlas cae 2-0 ante los, a la pandilla de Monterrey Tigres, pegándole y pegándole duro al actual campeón de León. Le gana 2 a 0 el sábado. Uh, el León, yo no sé si es un poquito de campeonitis o qué le puede pasar. Sino que el León tiene que empezar a, a jugar como le conocimos. De esa manera de jugar de la temporada pasada para poder llegar a, una vez más a esta, a esta gran liguilla. El América le gana 2 a 1 a un Atlético San Luis que dio batalla. A mí yo me entretení mucho con este partido porque... Los de Atléticos parece que no se cansaban, le daban 100% a, las, a los balones que estaban correteando, a la, cada vez que el uno del la América agarraba el balón le caían dos, le cerraban muy bien, casi un full press para poder quitarles el balón y poder atacar, les lograron empatar el partido, yo creo, yo creo que con eso se confiaron para tratar de, de cerrar el partido con un empate que yo creo que para mí hubiera sido... Muy, muy ventajoso para, para San Luis. Sacarle un empate ante el América. Pero logró una vez más el América sacar esa victoria 2 a 1. Entonces ahí se pone como uh, el equipo victorioso. Toluca le, gans, y le gana 3 a 1 al Querétaro. Santos le pega a Cruz Azul que todavía está sufriendo. Por lo que le, estaba, le pasó el año pasado. Y para qué. No le voy a recordar. Ya sé todos mis hermanos Cruz Azul. Saludos para el Ingeniero Mani. Que bueno. Yo no sé qué pasó ahí para con los de Cruz Azul el año pasado. Uh, pero vuelve a perder aquí 1 a 0 contra el Santos y hoy se termina la jornada número 1 con Pachuca jugando contra Juárez, ese partido va a ser a las 8 de la noche tiempo aquí de Arizona, ustedes díganme aquí uh, desde la primera jornada, para no hacerlo mucho en los comentarios déjenos que, cuál es su equipo favorito y quién cree usted que va a poder llegar a la liguilla y poder coronarse campeón de la, de, de esta primera, de esta clausura de uh, 2021 Familia, eso fue todo por mí. Yo quiero darle muchas gracias a todos los que estuvieron aquí sintonizado en vivo por Frecuencia Alterna. Uh, también una vez más, pues uh, Robert, María, uh, El Cuevo, Cortés, Cuervo, saludos. Los esperamos aquí muy pronto en el estudio uh, para poder traernos uh, más información sobre la Liga MX y la Liga de Balompié Mexicano. Que pues ya todos saben lo que pasó, que uh, Carlos Salcido ya salió y bueno, yo no sé qué va a pasar realmente con esa Liga Uh, un proyecto muy, muy bueno cuando empezaron, pero pues nadie esperó lo de la pandemia. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera llegado a esta pandemia? Si estuvieran ahorita uh, pues de forma exitosa, como ellos pensaban que iban a poder hacerlo. Uno nunca sabe si, si lo van a poder rescatar Ojalá que sí, para darle un poquito Variedad a la gente para su, su fútbol Que no nomás sea lo, lo mismo Darle un poquito más de competencia Porque todos sabemos que con, con competencia Pueden llegar mejores resultados Y mejor fútbol para todos Yo soy Daniel Orona, muchas gracias por estar aquí Muchas gracias a nuestros patrocinadores Aldos Hot Wings y Daisy Madrigal lo Que hacen nuestro programa posible Nos vemos a la próxima Yo soy Daniel Orona